0: ...la felicidad está en Dios... ...y la familia es su profeta... ...detectar y afrontar crisis matrimoniales. Es una conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla... ...impartida el día 17 de noviembre... ...en Madrid, en el Colegio de Nuestra Señora de Valdemoro. El título que le hemos puesto... ¿no? ...a esta reflexión que, que comparto con vosotros... ...es el de detectar y afrontar las crisis matrimoniales... ¿no? ...porque obviamente lo que queremos... O sea, ...somos conscientes de, de, de la importancia... ...del puesto tan importante que tiene la familia... ...en nuestra felicidad. ¿eh? Alguien dijo que no hay más felicidad que la de Dios... ...y la familia es su profeta... ¿eh? ...porque, a ver, porque es así... ¿eh? ...no hay más felicidad que la de Dios... Solo Dios nos hace plenamente felices. En el corazón del hombre hay un hueco tan grande, tan grande, tan grande, que solo Dios lo puede llenar. Estamos hechos por Dios y para Dios. ¿eh? Hay una famosa frase de San Agustín que hemos escuchado tantas veces, ¿no? Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Entonces, felicidad, felicidad. Lo que se dice felicidad plena, la que, la que Dios nos puede dar. Ahora bien, ¿eh? dice, no hay más felicidad que la de Dios y la familia es su profeta. Entonces, vamos a decir que obviamente eh, es claro que la profecía de la felicidad plena que tenemos en el cielo, la tenemos en el seno de la familia. Lo más parecido que hay al cielo es la comunión de la familia. ¿Cómo será el cielo? Pues mira, no pienses cosas raras, piensa... En lo mejor de tu vida familiar y te aproximarás a ver cómo es Dios. Que de hecho, yo cuando he tenido que poner, intentar poner imágenes, así para, para intentar explicar el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Pues te das cuenta de que te brotan ejemplos, analogías, comparaciones de tu familia, de tu experiencia familiar. Porque es, digamos, el punto de comparación que entiendes que es el más adecuado para poder hablar de Dios. ¿Cómo hablas de Dios si no la has visto nunca? Bueno, la familia es su profeta, ¿sabes? Desde ella podemos hacernos una, una idea de lo que es la felicidad de Dios. ¿Dónde nos jugamos, dónde se juega el hombre de hoy fundamentalmente la felicidad? ¿En dónde se la juega? Eh? ¿En su currículum académico? ¿En su éxito laboral? Se la juega en la. en su cuenta corriente, en la algura de la cuenta corriente, se, se la juega ahí, ¿eh? en su estado de salud. A ver, o se la, se la juega, donde se la juega de verdad, es en la comunión de su matrimonio y en la comunión de la familia. A ver, sin duda alguna, donde te la juegas de verdad para que tu vida se incline hacia la por el lado de la felicidad o por el contrario, es en la comunión de la familia. Ahí es donde te la juegas, claro. Entonces, por ello yo creo que tenemos que tener claro que entre las acciones que realiza hoy en día la Iglesia, yo creo que es una acción profética la que la Iglesia está realizando con la familia hoy en día. Fijaros, la familia a lo largo de la historia ha intentado salir en socorro ¿no? de, 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 del hombre, allí donde el hombre necesitaba y donde la donde la sociedad no era capaz de responder pues, a las grandes necesidades del hombre. ¿eh? Y hubo tiempos en los que la iglesia pues, hizo puentes, fíjate, la iglesia construyendo puentes, sí, para que pues, los peregrinos fuesen al camino de Santiago, haciendo de, 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 de arquitectos. Era un tiempo, en aquel tiempo era necesario hacer puentes. Y en otros momentos la iglesia pues, eh, abrió universidades, las primeras universidades de Europa las abrió la iglesia, ¿eh? y hospitales, y muchas cosas. ¿no? Entonces quizás en este momento la mayor pobreza que tiene la sociedad, que no, es capaz de, no, no está acertando en darle una respuesta a ella, y entonces viene la iglesia de una manera subsidiaria ¿no? a cubrir esa gran necesidad, es, es la ayuda a la familia. La ayuda de la familia. Yo creo que esos famosos COF, que decimos, ¿no? COF, centros de orientación familiar que tenemos ya en todas las diócesis, que es uno de los grandes regalos que dejó Juan Pablo II a la Iglesia, son vamos la, la acción profética de la Iglesia en una sociedad que, que no, sabe, no sabe responder ante esa gran herida, ante la gran herida de lo que supone eso, ¿no? Son como los hospitales de campaña, que eso es una famosa expresión del Papa Francisco, ¿no? que la iglesia tiene que ser como un hospital de campaña. Pues yo creo que lo más parecido a un hospital de campaña es un centro de orientación familiar. Donde va alguien diciendo, nuestro matrimonio va mal, aquí hay problemas. Y tú tienes un lugar en el que, en el que eso se acoge, se escucha, se encamina. Es que es totalmente necesario. Nuestra sociedad no sabe responder, eso, responder a eso. Yo suelo contar una anécdota que viví siendo obispo de Palencia y recuerdo que en el año 2006, 2006 pues el gobierno de Castilla-León publicó una ley, una ley de mediación familiar, ¿eh? ley de mediación familiar. Y yo era obispo de Palencia y dije, oh, qué bueno, menos mal, ¿eh? por fin, es pues, alguien que se preocupa de la familia y tal, venga, pues podemos tener con esta ley medios y tal. Entonces leí la ley, leí el proemio el de la ley y me quedé perplejo que lo que decía aquella ley era que hay que ayudar a la gente a que se separe de buen rollo ¿eh? y no con conflictos, hay que intentar pues, pues prestar prestar ayuda a la sociedad para que los divorcios no sean traumáticos y tal, ya pero ¿qué es esto?, y me acuerdo que pedí una cita al consejero de, 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 digamos, de familia y le dije, ¿me quiere usted hacer creer que han sacado ustedes una ley de mediación familiar para que la gente se separe de buen rollo? O sea, ¿no se les ha ocurrido que una ley de mediación familiar puede ser mediar para, para solucionar los problemas, para que la familia alcance la comunión? no y el hombre, recuerdo que me dijo, mire, no se nos había ocurrido. No se nos había ocurrido, pero bueno, pero, 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 pero ¿dónde estamos? O sea, ¿pero qué es esto? ¿No? Hemos, o sea, no tenemos esperanza. No tenemos esperanza, pero ¿qué crisis es esa? ¿Eh? Entonces creo que la Iglesia es profética, ¿no? Cuando en este momento dice, donde el hombre se la juega en su felicidad es aquí exactamente. Este es el, el punto neurálgico. Bueno, vamos a apostar por ello, ¿no? O sea, la Iglesia está sirviendo a la sociedad de una manera, pues, pues como, vamos, como, como siempre lo ha hecho, pero en este momento, pues, pues, poniendo el acento en lo sustancial, en lo fundamental. Bueno, en primer lugar, en esa ayuda es muy importante tomar en cuenta todos los aspectos, o sea, toda la ayuda de la psicología. La psicología nos puede ayudar mucho, ¿no? Pues porque... El conocimiento del hombre, de la mujer, de, de las dificultades para la, para, la, para la complementariedad es muy importante. no o sea, La verdad es que eso, que distintos somos. ¿eh? Qué distintos somos también. Es, es, el ser hombre y el ser mujer nos configura con una diferencia que también es el reto de la complementariedad. Es muy fuerte, muy fuerte. ¿no? Eh, he buscado por ahí una frase de Chesterton, que a los que me conocen ya saben que soy muy, muy fans de Chesterton. Y dice en una, en una expresión, porque claro, en su tiempo, en América se había puesto el divorcio. ¿eh? El divorcio, pues sencillamente, pues por motivo de incompatibilidad. Y estaba Chesterton escandalizado, ¿no? De que se pudiese uno divorciarse por incompatibilidad. Entonces va y dice, si los americanos pueden divorciarse por incompatibilidad de temperamentos, no puedo entender porque no están todos divorciados, divorciados, ¿no? He conocido muchos matrimonios felices, pero nunca uno compatible, dice. La idea del matrimonio es luchar y sobrevivir el instante en el que la in incompatibilidad se hace incuestionable, dice. Porque un hombre y una mujer, en cuanto tales, son siempre incompatibles, dicen. Bueno, pues él tenía su ironía, ¿no? Tenía su ironía. Y, pero bueno, pues es, es como decir, a ver, ¿qué, ¿qué te crees? Es que existe ese gran problema, ¿no? Hay un libro al que le he pegado una vuelta para preparar un poco esta charla, un clásico, un bestseller que tuvo 15 millones de ejemplares que se publicó en el año allá por los años 90, de John Gray, que igual muchos lo tenéis en vuestra casa, el famoso libro ese de los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, ¿eh? o sea, ese libro fue un clásico, y es muy interesante, es un libro muy interesante, porque porque pone el acento en cosas que son ciertas, que hay una diferencia pues muy importante entre la psicología masculina y la psicología femenina, y tener eso en cuenta es clave, y, y es una ayuda ese libro... En el fondo él, aunque de una manera jocosa, muestra las diferencias que existen entre, entre esa psicología masculina y femenina, apuesta por el esfuerzo, por la mutua paciencia y comprensión, además de por la comunicación, ¿no? Entonces es un libro muy interesante. Yo me lo he pasado bien, ¿eh? repasándolo un poco, muchas cosas. Pues él dice, por ejemplo, la forma mentis de un hombre es la de buscar soluciones a los problemas. Eh, y la de una mujer más bien lo que busca es sentirse escuchada y comprendida. Dice, ¿no? Bueno, que hay dos maneras bien distintas, otras ¿no? formas tan distintas, que pueden conllevar que el hombre tiende a minusvalorar los sentimientos que expresa una mujer, pues, si no es para tanto, ¿no? Si, si, si no sé, si, si no lo haga, si no lo quiere, si no pasa nada, ¿no? Pero claro, la otra no está entendiendo ese lenguaje, y que, y que por otra parte igual la mujer pues, no, no valora. ...el sacrificio que su marido hace por la familia... ...y al final esas diferencias de sensibilidad suponen un drama, ¿no? Dice en su libro que lo, las mujeres y los hombres... ...suelen llevar la puntuación de una manera muy distinta... ¿eh? ...uno le puntúa una cosa tanto otro le puntúa la otra... ...entonces las puntuaciones no coinciden, ¿no? Y dice como en las, en las situaciones de emergencia... ...los hombres tienden a refugiarse en una cueva... ...meditando, pensando evadiéndose, que me dejen un poco tranquilo, ¿no? y la otra intenta entrar en la cueva hablando, hablando, y entonces, eh, vamos, ahí dice uno, socorro, ¿eh? Para un hombre, digamos, en un momento de crisis, pues que, que le diga a su mujer, tenemos que hablar, ay, por Dios, ¿eh? en ese momento le, le estalla la cabeza, ¿eh? Bueno, pues es interesante, es interesante ese libro, y bueno, pues obviamente creo que la ayuda de la psicología da muchos consejos prácticos pues eso cuando estés hablando con tu mujer no leas el periódico al mismo tiempo no pues no es bueno eh pero, o, o yo qué sé pues está muy bien montones de consejos prácticos eh, uno lee en ese libro que se ríe mucho pero es que son verdad y teniendo en cuenta no o sea, hay que hay que la, la complementariedad es un gran reto y hay que ver hasta qué punto somos distintos y, y hay, que, hay que luchar por la comunión. Es la, una batalla clarísima, importantísima. no Sobre todo, sobre todo, y eso me ha parecido lo más importante ¿no? de este libro, renunciar totalmente a las broncas. Entender que son una son un fracaso. Que haya broncas en el matrimonio es un fracaso, porque nunca se arregla nada con una bronca. ¿eh? Mira, y, y, y si, si tiene que haber broncas tiene que ser el noviazgo, ¿sabes? Pero no en el matrimonio, porque el noviazgo está para conocerse. Y a veces una bronca para conocerse no viene mal. Pero el noviazgo es para conocerse, pero el matrimonio es para entregarse. Luego ya la bronca allí ya no, no, no tiene razón de ser. ¿Eh? No tiene razón de ser. Bien, por lo tanto, ¿no? eh, existe mucho en el cuidado de no dañarse, de tener de no faltarse al respeto, de no abrir grietas entre nosotros y luchar por la complementariedad. ¿no? Luchar por la complementariedad es, 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 es clave. bien Pero también voy a decir una cosa, y es que mm, ese libro es de los años 90, y los paradigmas culturales van cambiando mucho. Van cambiando mucho. Estoy seguro que, que ahora se pone un hacer, un, una, una descripción de las diferencias así, digamos, entre la psicología masculina y femenina. Desde los años 90 hasta ahora, madre mía, ¿no? Anda, que después vienen que si los hombres metrosexuales, lo otro no sé qué. Es que, claro, es que, con tanta, eh, con tantos saltos antropológicos es difícil. Y permitidme decir, decir, algo importante, ¿no? Cuidado con el influjo que pueda tener en nosotros en este momento, el influjo de esta ideología de tipo feminista que hace consistir la dignidad de la mujer en ese empoderamiento. A mí la palabra empoderamiento, de verdad, es que me, 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 me parece que es una palabra trampa, ¿no? el empoderamiento, es parece que hemos cambiado la lucha de clases de Carlos Marx por una lucha de sexos, pero ¿qué es eso? de empoderamiento, como si, como si la clave de la dignidad de una persona estuviese en ser plenamente autónomo y tener poder cuando, fijaros, la, la, el gran reto no está en la autonomía el gran reto está en la comunión entonces, pensar, ¿no? plantear plantear las cosas como si la dignidad, ¿eh? nuestra dignidad estuviese en mi capacidad de, de autonomía, yo tengo que ser plenamente autónomo, tengo que ser plenamente, eh, yo por mí mismo ser capaz de valerme, y tú lo mismo, y el otro lo mismo, ¿no? como si fuésemos eh, pues, átomos absolutamente independientes, ¿no? el uno del otro, pero si, do, si, si lo que es clave y fundamental es la comunión entre nosotros, lo que un hijo necesita, yo lo digo muchas veces, lo que un hijo necesita no es un superman por padre y una superwoman por madre. Lo que necesita son unos padres normalitos que se quieran mucho. Eso es lo que necesita. Eso es lo verdaderamente importante. Lo que para él va a ser determinante es ver una familia que vive en comunión, que se quieren, que se, que se olvidan de sí mismos pensando en los demás. Eso, eso es lo determinante. El reto es la comunión, repito, que es lo que decía Chester, a ver, que es que, que tenemos una tendencia a ser incompatibles que no veas tú. El reto es la comunión, el reto es la comunión. Eso ha sido, no únicamente ahora, ¿eh? porque está esta ideología, o sea, ha sido siempre, siempre ha sido así. De hecho, a veces a las personas mayores, cuando les, ¿eh? les oyes hablar de estos temas, recuerdo una señora mayor haberle oído decir eh, lo siguiente, ¿no? Una mujer tradicional, ¿no? Pero decía ella, mira, yo a mi marido lo encontré en la calle, ¿eh? Pero los hijos me nacieron de mi seno. O sea, como diciendo, a mí no me compares, ¿eh? Mi marido con mis hijos, ¿no? Eh, a ver, que a mi marido lo encontré en la calle, ¿eh? Como diciendo, mira, yo, la, yo me siento ¿eh? mucho más unida a mis hijos que a mi marido. Y yo dice, ahí, mal asunto, ¿sabes? Mal asunto. Si Existe un peligro. Sí, esto no es cosa del empoderamiento. ...actual, no, eso ha sido de siempre... ¿eh? ...existe el peligro de que una madre... ...por ejemplo, pues... ...olvide que antes que madre es esposa... ...es muy fácil, es muy fácil... ...que ocurra eso... ...hasta por ese instinto de maternidad... ...que te lleva a olvidarte todo... ...porque ahora es que los hijos... ...lo piden todo, te entregas allí... ...ni te enteras que tienes marido ni esposa, ¿no?... ...o sea que el reto... ...siempre ha sido la comunión... ...ha sido siempre... ...pero quizás en este momento en este momento en el que la cultura quiere subrayar, ¿no? esa especie de imagen autónoma del hombre, autónoma del hombre, de la mujer, etcétera y una contraposición entre el hombre y la mujer, bueno, esto ya ha alcanzado una necesidad máxima, ¿no? Entonces, bueno, pues, voy a dar unos pasitos, ¿de acuerdo? Yo, yo voy a partiendo de, de ese ideal, y en esta charla, que, que obviamente no puedo, no puedo pretender, ¿no?, desarrollar tantísimas cosas en ella, pero siendo breve, voy a comenzar por hablar de, de cuatro, cuatro heridas desde el punto de vista, podríamos decir, de antropología natural, pero iluminándolas un poco desde la perspectiva cristiana. Voy a hacer eso. Y luego ya pasaré más, digamos, a, a, una, a un nivel más ya propio de la teología cristiana. Pero primero... Voy a hablar de cuatro heridas contra la comunión, cuatro heridas, cuatro escenarios eh, frente a los que tenemos que luchar ¿no? pues para buscar la comunión. Y, y estos, estas cuatro heridas posibles de la comunión son los celos, el estrés, el sufrimiento y la rutina. Voy a brevemente desarrollar cada uno de ellos. El primero, el de los celos. Obviamente estoy hablando de celos infundados, hombre, si son fundados, en fin, eso es otra cosa. ¿eh? Hablo de los celos infundados, ¿no? Que minan mucho la comunión del matrimonio. Minan mucho, porque si uno está sospechando del otro, el otro sospecha y tal, ¿sí? así la comunión, eso es muy difícil, la comunión. ¿Eh? Y es importante que descubramos que los celos nacen de la desconfianza en uno mismo que en el fondo el celoso es un inseguro y, y que esa inseguridad eh, pues, está uno proyectando en los demás su problema. ¿Eh? Y que, obviamente, la, la respuesta frente a ese problema pues, tiene que darse en la comunicación, en el diálogo, pero también en lo que dice San Ignacio, ¿no? en, el, en dejarse acompañar y en hacer un ayer contra en ser capaz de, de no permitirse uno a sí mismo esa obsesividad, no permitírsela a nosotros mismos, ¿no? relativizarse hacia uno mismo, hacia sus pensamientos, tener, buscar una disciplina en la que uno no se permita eh, estar ahí divagando en pensamientos negativos y pensando siempre lo peor. Uno tiene que cortar con esa forma de pensar, ¿no? siempre pensando lo malo, siempre pensando lo negativo. Es muy importante para ello el acompañamiento espiritual, porque cuando uno objetiva un poco las cosas malas que está pensando, solo en el momento ya que se les está diciendo a uno, un acompañante espiritual dice, "Uy, un poco tonto soy, ¿verdad?" Pues sí, pues sí, porque pero es que solo al decirlas ya te estás dando cuenta. Lo malo, es que no, lo malo es que no las digas, ¿sabes? Que tú contigo mismo te las justificas más. Pero en el momento en que las objetivas ya solamente ya diciéndolas, sientes un poco de vergüenza de ti mismo. Por eso el acompañamiento es muy importante para objetivar. Para objetivar sentimientos que son irracionales. Porque ese mundo de los celos y de las desconfianzas es muy irracional. Segundo riesgo ¿no? contra, la, contra la comunión, el riesgo del estrés. Claro, a ver, en una, familia, en una familia es normal que haya estrés, ¿Eh? porque el matrimonio cristiano, pues es, como dicen los jóvenes, es la caña, es la caña en el sentido que es que allí, pues eso, es que no hay, ¿eh? no hay tregua, no hay tregua en una, en una familia, no hay tregua. Y cuando dicen que se van de vacaciones, ellos sabrán lo que hacen, pero yo creo que es peor todavía. Pues, o sea, que, que, a ver, eso es un lío, todavía no moverse de sitio. ¿eh? O sea, ellos sabrán, pero vamos, es que yo digo, se van a volver más cansados, ¿no? O sea, una familia, ciertamente, es, 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 es un... Claro que no hay escapatoria, ¿no? De ese estrés, es comprensible. Y claro, la receta será, pues, saber reservar tiempo para el descanso, etcétera, etcétera. Pero, ¿eso es posible o qué? ¿Eh? ¿Es posible bajar el pistón en una familia? No, no lo sé. Yo creo que, fijaros, frente al estrés de una familia, será importantísimo que mm, respondamos a, ese, a, a esa sobrecarga ¿no? de ocupaciones, etc. O sea, buscando el gozo y la alegría en las cosas que hacemos. Creo que este es el mejor remedio frente al estrés, ¿no? Procurar disfrutar las cosas que hago. Procurar gozarlas, disfrutarlas. Porque claro, si, si hacemos montones de cosas, montones de cosas, y voy con la lengua afuera, y son cosas buenísimas las que estoy haciendo, y encima como te voy con la lengua afuera, no las disfruto, entonces el estrés ya sí que es insoportable. Pero por lo menos yo... yo me lo digo a mí mismo y créanme que funciona. ¿eh? Ves la agenda y dices, madre mía, ¿eh? ¿cómo está el día de hoy? no? A ver, la única manera de vivir bien este día es intentando disfrutar cada cosa. Porque si encima no lo voy a disfrutar, voy a ir esperando a ver cuándo termina esto. Voy a estar pensando, ya falta menos, ya falta menos. Y cuando te ves pensando para ti mismo, ya falta menos, vamos mal. En una ocasión terminé una celebración, ¿no?, de esas que, en fin, que son, son un poquito así oficiales y te meten un poquito de peso, de estrés y tal, ¿no? Y llegué a la sacristía y en el momento de desvestirme, dije, bueno, hice un suspiro, ¿no?, eh, suspiré y dije, bueno, una menos, ¿no? Y la religiosa que estaba al lado, eh, allí en la catedral de San Sebastián, me dijo, hombre, una más, ¿no? Y yo dije, pues es verdad, es verdad. O sea, esa mujer me dejó en blanco, vamos. ¿eh? Yo dije, pero es que me salió del alma, ¿no? Es decir, bueno, una menos. ¿eh? Y la otra dijo, pero hombre, una más, ¿no? Usted ha podido hacer una cosa muy buena, ¿no? Qué bien, ¿no? La cosa pues, es verdad, sí. ¿eh? La verdad es que o sea, yo dije, esta mujer ahora mismo ha sido un ángel que Dios me ha mandado para pegarme un tirón de orejas, ¿no? O sea, a ver, no una menos, una más. Es que la única manera de vencer el estrés es esta una más, pero qué buena ¿no? que hemos podido hacer esto, ¿no? Uy, tú, pero qué bien, ¿no? Hemos hecho este asunto, esto ya está hecho, ¿no? Venga, vamos a por lo siguiente. Es que como no goces las cosas que haces, la tienes clara. Entonces el estrés este, te, te desequilibra completamente. Yo no digo que por gozar las cosas deje de existir el estrés, pero vamos, pero se lleva de otra manera. ¿Eh? Se lleva de otra manera. Y este es un tema clave. La vida es para gozarla, ¿no? Nuestra vida familiar tiene que ser fu fuente de gozo, ¿no? Dice San Juan de la Cruz, el alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. ¿Eh? Porque si las cosas las haces con amor es que, es que te cansas muchísimo menos, claro. Decía San Agustín, descansa obrando y obrando descansa. Se refiere a quien vive en Cristo, ¿no? Mira, llega una unión con él me dice que descansa obrando, y obrando descansa. Bueno, ese creo que es el, el, la segunda herida. La tercera, el sufrimiento, claro, por, por los sufrimientos de la vida. Esa es otro, otro, otra cosa que puede, obviamente, ser una herida fuerte en nuestra comunión. Porque es curioso, ante los sufrimientos de la vida, hay familias que se unen como una piña y otras a las que los sufrimientos les separan. Dicen, oye, qué curioso esto, que que ante que el sufrimiento sea para unos motivo de vamos todos a una, porque ha pasado esto en la familia y, y nos necesitamos unos a otros más que nunca no para apoyarnos, y sin embargo en otros casos el sufrimiento es motivo de no, ya no, no se le puede hablar, oh, ya, de repente se aísla porque, en su, porque está comiéndose el, el sufrimiento, porque no lo comparte, y adiós la comunión matrimonial, ¿sabes? Qué curioso es eso, ¿eh? Entonces, la verdad es que es una, es, esto va a acontecer en la, en la vida de la familia y del matrimonio. Va a haber sufrimientos, va a haber reveses, y van a ser un test de madurez para la pareja. Es más, ya se dijo el día de la boda, ¿no? En las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad, anda que no se dijo claro. Se dijo clarísimo que eso iba a ocurrir. Entonces eso va a ser un test de madurez. A ver cómo se llevan las cosas, ¿no? Y creo... Y creo que, llegado a este punto, pues el... La, el espíritu cristiano pues tiene una aportación clave y fundamental. ¿Eh? clave y fundamental ¿eh? porque el, nosotros ser hijos de la cruz no ser miembros del pueblo de la cruz no somos el pueblo de la cruz eso eso no creo que nos tiene que configurar ¿eh? hay una, una conciencia muy viva de saber que la cruz va a estar presente en nuestra vida que no tenemos que ser enemigos de la cruz que el Señor nos ha, no, nos ha vaticinado, nos ha profetizado, nos ha anunciado que nuestra vida en la cruz va, va, conforma, va a estar conformada por la cruz. Es que no existe vida sin cruz, es que no existe. ¿no? Tú, el Señor ha solucionado ¿no? el problema del transporte de la cruz fabricando a domicilio, ¿sabes? ¿Eh? Es que eso es así, no hay familia. Tú cuando vas conociendo las personas, las familias, las todos ¿eh? tenemos... Eh, esa dimensión en nuestra vida en la que es clave no, no hacernos enemigos de la cruz. Creo que es el Evangelio el que nos hace, nos desposa con la cruz, nos desposa con ella. ¿eh? Entonces, eh, aprender a amar de, desde la cruz, el Evangelio nos enseña a amar desde la cruz. Hay una saetilla carmelitana ¿no? que dice, lleva la cruz abrazada y apenas la sentirás, porque la cruz que la cruz arrastrada es la cruz que pesa más. Es verdad. ¿Es verdad no? Entonces ese espíritu de, de, de abrazar con prontitud la cruz, de ofrecer la cruz, de hacer un ofrecimiento, lo abrazo, lo acepto, lo abrazo, lo ofrezco, eso... Eso configura, las, configura la relación matrimonial. ¿eh? O sea, ayudarse mutuamente en el seno del matrimonio, a abrazar la cruz, a aceptarla, a ofrecerla, es importantísimo. ¿eh? Es clave. El espíritu cristiano, sin duda alguna, eh, tiene en este punto una dimensión pues, pues, importantísima. Y la, y la cuarta, digamos, situación ¿eh? que puede provocar heridas en la comunión matrimonial. ¿eh? La primera he dicho, los celos, la segunda el estrés, la tercera el sufrimiento. La cuarta, con la cual, en la cual me quiero subrayar un poco más, es la de la rutina, la rutina en la vida o el aburrimiento. Que en un momento determinado suele ser algo fuerte. Se habla mucho por ahí de la crisis de los 40 y tal, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto. ¿eh? Voy a intentar un poco hablar de este tema. Hay un libro por ahí, que es eh, que tuve ocasión de comentarlo, así carta por carta, en Radio María, que es Cartas del diablo a su sobrino, ¿eh? que es muy gracioso, está escrito por César Lewis, en el que un, un tío diablo, Scrutopo, le escribe a su sobrino, Orugario, ¿eh? y le da consejos de cómo tentar a la gente. Y dice... El horror a lo mismo de siempre es una de las pasiones más valiosas que hemos producido en el corazón del hombre. Una fuente sin fin de herejías en lo, en lo religioso, de locuras en los consejos, de infidelidad en el matrimonio, de inconstancia en la amistad, el horror a lo mismo de siempre. ¿no? Y es curioso, esto existe en nuestra cultura. ¿Eh? Siempre estar buscando novedades, novedades. O sea, vivimos en la pura novedad y novedad y novedad. No sé si visteis hace unas semanas que en el programa ese del hormiguero ¿eh? Eh, salió el Pablo Pablo Motos este, y, y hizo un comentario en un, una sección del programa que se llama Pasándose de la Raya. ¿eh? Hizo un comentario en el que venía a decir que qué es eso de la vida eterna, que, que la vida eterna es, es que es que inhumano. ...estar siempre con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo... ...pero claro, que te tienes que aburrir, por Dios... Pues, ...pero es que si, si existiese la vida eterna sería... ...sería horroroso, ¿no? Aburridísimo, ¿no? O sea, menos mal que... ¿eh? O sea, ...y le uno, madre mía... ¿eh? Pero, pero, ...pero por otra parte, le escuchabas hablar y decía uno... Bueno, ...es que este hombre, pues está un poco expresando... ...lo que es la tentación exactamente esta, la del tedio... ...la del aburrimiento, la de quien, claro, uno mismo... No, o sea, está proyectando su miseria en Dios y entonces se piensa, que, ¿eh? se piensa que Dios también tiene que ser un aburrido. Tú estás aburrido, y entonces Dios tiene que ser como tú, no de aburrido, de madre mía. ¿eh? No, no eres capaz de amar, lo que, te está, lo que te está haciendo aburrirte y tenerte Dios, tu incapacidad de amar. Entonces te piensas que Dios también será incapaz de amar como tú. Entonces, bueno, tremendo, ¿no? Pero... Este es, un, este es un tema importante, ¿no? esta cuarta herida del tedio, del aburrimiento. Además, me da pie para elevar un poco el tono, elevar el tono mmm, pasando, digamos, a una categoría más, ¿no? no tanto psicológica o de una antropología natural, sino para pasar a una categoría más de la tradición cristiana y decir que en la tradición cristiana se habló mucho de la acedia o acedía, que a veces se... se ¿Eh? Se suele acentuar de las dos maneras, de la cedia o la cedia Hay un libro que os quiero aconsejar, que también tuve ocasión ¿no? de presentar en, en Radio María, que es, se titula El demonio del mediodía, la cedia, el oscuro mal de nuestro tiempo. ¿Eh? El demonio del mediodía, la cedia, el oscuro mal de nuestro tiempo. Está en la VAC. La verdad es que este libro, que en principio está pensado, ...para la vida de los monjes... ...luego al final tiene un capítulo que dice la acedia... ...en los matrimonios y en la vida familiar... ...saben, porque reserva un capítulo para eso... ...a ver, ¿qué es esto de la acedia? ...la verdad es que es un término... ...que se utilizó mucho... Eh, ...pues quizás en el primer milenio... ...de la vida de la iglesia... ...y luego se dejó un poco en el olvido... ...se dejó de hablar de acedia... ...se pasó a, pas se pasó a hablar únicamente de pereza... ...ya, pero el término pereza... No, no es mucho menos expresivo que el término acedia porque la pereza pues, es una, una flojera de voluntad pero la acedia no solo es una flojera de voluntad, la acedia es también un haber perdido tus ideales, ¿sabes? haber perdido tu esperanza haber perdido tu amor primero que es otra cosa, eso no es solo flojera de voluntad, es bastante más, ¿no? ¿y por qué le llama el demonio del mediodía? a ver porque cuando sale el sol, en el momento del amanecer, cuando ves que el sol parece que corre mucho, dice, fíjate, fíjate cómo, cómo está saliendo. ¿eh? Cuando, cuando se mete el sol, en la, en la puesta del sol, parece que el sol también corre mucho. ¿no? Dice, mira, mira cómo se está metiendo el sol. Pero cuando está al mediodía, cuando está alto el sol, parece que no se mueve. La verdad es que se mueve exactamente a la misma velocidad que cuando sale que cuando se mete, ¿eh? pero tu percepción... ...es que ahí arriba el sol no se mueve, ¿no?... ...y si te hace largo... ...dices, madre mía, solo se mueve de arriba... ...no estamos aquí quietos, parados... ...y eso pasa en la vida, pasa en la vida... ...los primeros años de la vida... ¿eh? ...pasan, todos son novedades... ...todos son cosas... ...los últimos años de la vida... ...si no nos autoengañamos como pasa hoy en día... ...dicen, me falta poco, poco para la muerte... ...me tengo que ir preparando y tal... ...y tú ya... ¿eh? ...pero el momento en que el sol está arriba, que es el mediodía... ...que parece que dice se mueve el sol o va para atrás o va para adelante... O ...en ese momento en que uno se le hace largo, se le hace costoso la vida... ...la vida le llama el demonio del mediodía. Fíjate, así decían los padres del desierto... ...anunciaban de que suele haber un demonio del mediodía... ¿Qué quiere decir con eso, que en esa fase de meseta de tu vida... ...en esa fase de meseta eres fácilmente tentable de decir... puff todo día es lo mismo... Pero, pero pero qué rollo, ¿no? Esto va a ser así, siempre igual. Y mañana más de lo mismo. Y venga, y más no sé qué. ¿eh? Y el colegio, y esto, y el médico, y los baños de los niños. Sabes, esto va a ser, ser siempre igual, ¿no? Y entonces se crea esa crisis. Es un escenario en el que fácilmente se crea la crisis de desmotivamiento... De, pues, yo así no voy a aguantar siempre, ¿no? ¿Eh? Y lo más habitual suele ser que cuando nos sentimos presos de la rutina, a los 40, a los 50 años, maniatados al monótono vaivén del trabajo, uno piensa, eh, joder, he fracasado, vaya vida, ¿no? Y entonces se limita a coexistir ¿no? con el cónyuge, intentando no odiarlo, ¿no? ¿Eh? pero sin derritirse por él... ¿eh? o sea, pff, ¿eh? diciendo madre mía, ¿no? Le asusta el mutismo, se pasa muchas horas que no sé ni qué decir, ¿no? Pone la tele un poco a ver si, ¿eh? si dicen algo, porque el silencio no eh, se me hace insoportable, ¿no? El mutismo, me faltan ganas de hablar, apatía, y entonces uno dice esto no funciona, ¿sabes? Y es un momento de tentación en la vida. Curiosamente, eh, los padres del desierto, que fueron los que comenzaron hablando de, de esto de la, cedia, de la cedia, solían decir que comenzaba pues, con que uno no, uno no necesita, necesita cambios. Oye, estoy, necesito, dice, es el monje típico que tiene que salir de, tiene que salir de la celda y deambular, tiene que mariposear. ¿no? Y él decía, no puedo estar quieto en la celda haciendo lo que le toca porque se le hace insufrible. Tiene que salir de la celda y dar vueltas por ahí, y mariposear, pues para que el día eh, no se... Dice, ese es uno de los síntomas ¿eh? de la cedia. Luego dice, luego tiene que buscar compensaciones, compensaciones que, que le hagan llevadera un poco la cosa, ¿no? Pues mmm, busca algo que me dé un poquito de alegría, porque se me hace aburridísimo estar aquí todo el día con lo mismo. Venga, algo, algo que me dé un poco de alegría. Busca compensaciones, compensaciones el monje buscará un tipo de compensaciones el casado buscará otro tipo de compensaciones pero al fondo buscas compensaciones pues mira, pues a ver eh, pero fuera de la familia claro, y el monje fuera de lo suyo y el obispo fuera de lo suyo y cada claro, compensaciones que te sacan de tu vocación ¿Eh? hoy en día mucha gente busca compensaciones en el móvil y en no sé qué me vado, me vado y y entonces claro Comienza un problema ahí. ¿eh? Y el problema es que tú te vas desarraigando de, de donde estás. Has, como he dicho antes, has empezado por dejar de disfrutar tu vocación, dejar de vivirla con intensidad, ¿sabes? Estás sobrellevándola, sabes a ver si pasa este día, que está ya haciendo esto más largo, que no sé qué, a ver si lo termino. No gozas con tu vocación. Has perdido el amor primero. Estás, ese es el pecado de Acedia. Es un pecado de acedia que obviamente mina el matrimonio, mina la familia, y ante el que hay que desenmascararlo. Y eso cómo se soluciona, volviendo al amor primero. Eso necesita una segunda conversión. Necesita una conversión. Hay momentos en los que la respuesta adecuada para poder vivir la comunión del matrimonio es, mira, vete y haz un retiro no sé si de Maús o de cursillos de cristiandad o de lo que sea, pero vete y haz un retiro. Tú necesitas redescubrir el amor primero. Vete. ¿eh? Vete y ponte delante de Dios. Haz unos ejercicios espirituales. ¿eh? Esa es la mayor aportación que puedes hacer a tu matrimonio. Porque si no reaccionas frente a la acedia, el matrimonio, la familia, va a colapsar. Porque el problema está en ti, que es esa acedia. Es esa acedia, eh y, y no hay otro remedio. Tengo contra ti, ¿eh? dice ese texto del Apocalipsis, ¿no? Sí, has sufrido, sí, dice, pues eres constante, te has sacrificado mucho, has hecho muchas cosas, ¿no? O sea, tú fíjate todo lo que haces, ¿no? Pero tengo contra ti que has perdido el amor primero. Y así, así no puede haber felicidad en esta casa, en esta familia. Así no puede haber felicidad. Yo no quiero únicamente un marido fiel, quiero un marido feliz, quiero una esposa feliz, ¿sabes? Porque si no, no, si no, no puedes ser fiel, si no es feliz, no puedes ser fiel. ¿eh? Si no, Eso lo decía santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino decía, si no sentimos gozo y placer en el ejercicio de las virtudes, no vamos a ser perseverantes. Como no goces haciendo el bien, vas a dejar de hacerlo pronto. Porque somos así. Somos así. Hacer, hacer el bien por imperativo moral, porque es que me toca hacer esto, ¿sabes? No, Madre mía, eso puedes hacer un rato. ¿eh? Pero como no lo goces, ¿entonces cómo, cómo hago para gozarlo? Pues es que es volver a descubrir, a redescubrir ¿no? la, la conversión en nuestra vida. Y esto tiene, pues, muchas otras derivadas, ¿eh? muchas otras derivadas, ¿no? También, por ejemplo, en ese, en ese libro al que me he referido, ¿no? El demonio del mediodía, ¿no? El pecado de la acedia, pues, incluso habla, fijaros, viene, ¿eh? habla de la sexualidad distorsionada. Cuando, cuando se cae en el pecado de la sedia, es muy típico que en la vida matrimonial, en la vida familiar, la sexualidad se distorsione. Pues se, se reduzca a mera búsqueda del, del placer, de nuevas, nuevas sensaciones, pero no hay una verdadera entrega de amor. La cedia se traduce en un deseo sexual no integrado en el amor, cuando en realidad, cuando en realidad ¿no? pues la, la, el abrazo sexual no es sino la expresión de, de la donación plena de la vida. Escuché no hace mucho, ¿no? Eh, bueno, leí unas páginas de este filósofo francés que es interesantísimo, el Fabriz Antiajo, no sé cómo se pronuncia ese apellido que es complicadísimo, ¿no? Decía él que el occidente secularizado, que el mayo del 68, tiene miedo al sexo. Claro, escuchar eso, eso rompe el esquema, ¿no? Porque ellos dicen ellos dicen que... Que, ...que los cristianos tenemos miedo al sexo... ...no, pues él dice lo contrario... ...él dice... ...el occidente, el mayo 68 tiene miedo al sexo... ...pero tiene el miedo al sexo verdadero... ...que es el sexo que... que conlleva el compromiso de, filici, de, de fidelidad... ...el sexo que supone que es... ...la expresión de la entrega de la vida... ...porque darse totalmente es dárselo todo... ...las alegrías en las penas... ...en la salud y en la enfermedad es compartirlo todo todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Claro, le tienes miedo a ese sexo, a lo que supone el sexo. Le tienes miedo a estar abierto a la transmisión de la vida, a coger la vida que Dios te dé. Le tienes miedo a eso. Y entonces, como le tienes miedo al sexo, lo que haces es una, una ficción de sexo que no tiene nada que ver ¿no? con la sexualidad tal y, como, tal y como ha sido creada. Entonces... Creo que esto también, se por ejemplo, ¿no? pues se, se visualiza de una manera muy clara en la falta de apertura a la transmisión de la vida. La acedia, ¿eh? alguien que cae en el pecado de la acedia, pues lógicamente el, la, una de las consecuencias más obvias de ese pecado de la acedia es la crisis de natalidad que estamos viviendo ahora mismo, que es una crisis de natalidad tremenda. Como no había existido en la historia, en la, en la cultura anteriormente, ¿no? Es un cerrarse egoístamente a, a la entrega. ¿no? Si no tengo esperanza, si no tengo esperanza, ¿cómo voy a transmitir la vida? Y la anticoncepción se convierte pues, en, una, en un recurso ¿no? pues para, para que el hombre viva cerrado a la posible voluntad de Dios de hacer fecundo su amor. Y, y, y la anticoncepción. Perdón, y la anticoncepción acaba no únicamente eh, poniendo una barrera a la transmisión de la vida, sino que termina siendo una barrera para la expresión del amor. Del amor, porque el que pone ese límite a la transmisión de la vida, también pone un límite a la expresión del amor. Recuerdo una frase que pronunció Juan Pablo II en el viaje que hizo a Argentina, ¿no? y que decía, el que pone un límite en el en el tiempo al amor, te dice, te amo con todo el corazón, no sé hasta cuándo. ¿eh? Dice, a ver, no te estoy amando plenamente ni ahora mismo. ¿eh? El que pone un límite en el tiempo, no seamos, o sea, no nos engañemos. Si yo pongo un límite en el tiempo, te amo con todo mi corazón, mientras me dure, a ver, perdón, no amas con todo el corazón ni en este momento. Pues lo mismo pasa también con, con respecto a la a la transmisión de la vida, si yo te amo pero no estoy abierto a la transmisión de la vida es que en realidad ni te amo plenamente ahora ¿no? bueno, por eso el pecado de la cedia se se, se se expresa también ¿no? en esta crisis de natalidad que estamos teniendo y eso lo pagan no solo los hijos que no nacen, sino los hijos que ya nacieron y que no encuentran unos padres ¿no? pues con una con un corazón plenamente eh, pues capaz de donarse y entregarse en ese momento presente. En definitiva, ¿eh? voy, a, voy a hacer la afirmación, bueno, también podría, igual que he hablado de la, de la anticoncepción, también podía hablar, ...del rechazo al misterio de la vida... ...que supone también, por ejemplo, ¿no? de ese demonio del mediodía... ...que nos hace creernos que tenemos mucha luz... ...y que entonces yo, yo voy a ser... ...yo voy a ser el que sin necesidad de respetar el misterio de la vida... ...decida yo que la vida se puede fabricar artificialmente, ¿no? Y el racionalismo moderno que no respeta el misterio... ...pretende él que la vida humana sea fabricada en un laboratorio... que es otra, otra incoherencia, ¿no? ¿Quién? porque el ser, humano, el ser humano no se reproduce, el ser humano se procrea, y la vida, Dios ha querido que venga al mundo, no cuando yo la programe, la programe ¿no? pues en un laboratorio, sino que ha querido que venga al mundo cuando Dios bendice una relación de amor, y Dios ha querido que sea la relación de amor de la entrega total del hombre a la mujer y la mujer al hombre, el lugar en el que él crea e infunde el alma. Luego también, fijaros, ¿eh? ese pecado de asedia se, se traduce no solo en la manipulación de la sexualidad, no solo en la manipulación de, de, la, de la fecundidad, de la fertilidad, sino también en la pretensión de que la vida, la vida sea fabricada por el hombre y no recibida de Dios, ¿no? Me atrevo a decir lo siguiente, ¿no?, como conclusión de, de esta reflexión que hoy os comparto. Que para nosotros, para poder luchar contra las crisis matrimoniales, contra la crisis matrimonial, eh, desde luego es muy importante conocerse a sí mismo bien. Conocer al otro también, ¿eh? También. Pues aquí todas las cosas se, se suman, no se excluyen. Conocerse uno a sí mismo, conocer a los demás, ¿no? Pero es muy importante, más importante todavía, sin excluir lo anterior, conocer la naturaleza del amor de Dios y del matrimonio. ¿Cómo es el amor de Dios que en el sacramento del matrimonio nos ha prometido que nos dará el don del Espíritu Santo para amarnos de esa forma? ¿Cómo es ese amor? Porque el sacramento del matrimonio supone que hay un vínculo, que además de un esposo y una esposa hay un vínculo, y ese vínculo que nos va a acompañar siempre es el Espíritu Santo, que te va a dar la capacidad de amarte de esa manera. Yo estaré con vosotros hasta el fin de los días, y os daré esa capacidad de amar con un amor que no se desgasta, con un amor que es capaz de dejar el vino bueno para el final. Así como el amor natural tiene un desgaste, el amor en Cristo no se desgasta. No se desgasta. Ese miedo a la vida eterna ¿no? que decía ese hombre en el programa del hormiguero, ¿no? es no conocer el amor de Cristo. Es no, es no conocer que Dios es eternamente nuevo, es la eterna novedad. ¿no? Entonces, la gran, el gran anuncio es que nos amamos en Cristo y que el don del Espíritu Santo nos va a dar la capacidad de amarnos de esta manera, ¿eh? Repito, muy importante conocerse a sí mismo, muy importante conocer al otro, sí, pero lo más importante es conocer cómo es el amor de Cristo, porque Él nos enseña a amarnos así. Y, y el verdadero, la verdadera causa de las rupturas matrimoniales y del sufrimiento del matrimonio es no saber amar como Cristo, no haber aprendido, no haber recibido, no haber acogido, el don del Espíritu Santo para amarnos de esa manera, ¿no? para amarnos en Cristo y amarnos desde la, desde la cruz. ¿no? Cuando esto es así, cuando, cuando recibimos ese don, ¿no? pues el Señor es capaz de darnos la gracia, de superar crisis matrimoniales y no únicamente eso, sino de salir de ellas fortalecidos, aprendiendo muchas cosas de cada crisis y convirtiéndonos... En testimonio y en instrumento de Dios para otras parejas que están con problemas. Porque a veces suele ocurrir eso, ¿no? Uno ve a su alrededor muchas parejas y muchos matrimonios con, con problemas, ¿no? Y dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Adelante de ellos, ¿no? Y uno asistir con los brazos cruzados a, a cómo a nuestro alrededor se están rompiendo y rompiendo y rompiendo... Matrimonios también, eso sí, es terrible eso. ¿eh? O sea, tú ser testigo de piedra, convidado de piedra, en cómo la gente a tu alrededor se va divorciando. Pues quizás tenemos que pasar a ser también testigos, ¿eh? testigos delante de ellos de, de que la comunión es posible, de que los problemas se pueden afrontar, de que existen lugares, existen recursos eh, a, a, los que, a los que podamos conducir a las personas que están sufriendo, ¿sabéis? Será una gran caridad. Podéis hacer delante de alguien. Ayer, en una charla que, que di por ahí en otro lugar, se me presentaron algunas personas, ¿no? Y entonces yo hablé de eso, de, de, de ser uno el ángel de la guarda para el otro, ¿no? Y cuando venían a saludarme, me dice, me dice una mujer, ¿no? Me dice, esta es mi ángel de la guarda, ella me ha traído aquí, me dice. ¿Eh? Y fíjate, y, y es así. O sea, Dios ha querido que seamos, ¿eh? También. Tutores, ángeles de la guarda, instrumentos de Dios para tantas familias que están sufriendo, que se están rompiendo y que necesitan una palabra de esperanza. ¿Eh? Pedidle a Dios esa gracia. Pedidle a Dios, pues bastante tengo yo con lo mío, no sé si voy a ser yo capaz. Dios pide. Instru Dios quiere instrumentos débiles, ¿sabes? No, no, está, esperando, no está esperando en nosotros la, la falsa seguridad para poder ayudar a los demás. ¿eh? Os lo deseo de todo corazón. ¿eh? Muchas gracias. Así finaliza en Radio María la conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla titulada La felicidad está en Dios y la familia es su profeta Detectar y afrontar crisis matrimoniales La impartió en el Colegio de Nuestra Señora de Valdemoro el 17 de noviembre de 2021